0: Det här programmet
2: handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
3: Fredrik Hilleborg i micken och den här veckan har jag en bok som jag läst som heter En liten bok om artros och stegen till att må bättre. Med mig har jag författaren Lotta Skoglund, välkommen.
2: Tack, hej hej.
3: Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi börjar där.
2: Mm. Ja, jag har ju jobbat i mer än 50 år som journalist på olika medier. Jag har skrivit, jag har gjort radio på Sveriges Radio, jag har gjort eh, tv, både producerat och varit reporter på SVT. Och jag har frilansat och jag har skrivit ett antal böcker som jag har glömt nu, många de är? Kanske fem mm. eller sju eller något sånt. Och det här är den som jag känner är den viktigaste boken för mig. Mm. Eftersom jag fick oss själv och har haft det svårt innan jag började skriva. Nu har jag accepterat läget.
3: Du har jobbat i 50 år som journalist. Ja. Otroligt ju.
2: <laughs> ja, det är mycket det länge.
0: Ja. Det är länge.
2: Jag har gjort allt från Studio 1 på Sveriges Radio till att jag har producerat Nobelfesten med de här pristagarna som samtalar.
3: Ja, häftigt. Eh, har du gjort podd förut? Aldrig. Nej, du bli bjöl med en premiär. Ja. Eh, boken, eh, vad skulle du säga, har du någon hiss
2: pitch? Det är en bok som på... Enklast möjliga sätt förklarar vad artros är, hur artros känns, hur olika människor upplever det så himla olika. Mm. Det är för och mot operationer och det, det är verkligen, jag har försökt vara mångsidig och lyssna noga. Och så har jag läst vetenskapliga artiklar förstås också. Mm.
3: Ska vi kanske börja med att försöka beskriva vad det är egentligen? Vad, vad är det för den som inte har haft det och inte vet?
2: Artros är en sjukdom. Man trodde tidigare att det var detsamma eller hörde ihop med reumatism. Men det är helt annat. Det hör inte dugg ihop med artrit eller reumatism. Och det är en sjukdom som man brukar uppskatta att den är till 50% ärftlig- och 50 förvärvad hos samma person. Så man kan få det. Min farmor till exempel hade svåra tråds och mina kusiner har också ärvt det. Men sen så kan man ju då. Man kan se till att det bryter ut om man till exempel har ett jobb där man måste belasta en eller ett par leder särskilt hårt under lång tid. Därför att då bryts brosket ner snabbare än det byggs upp. Och till slut så gnager ledarna mot varandra. Och det gör de också om man är mycket överviktig. Det är inte bra. Och det kan också hända efter olycksfall. Alltså i sport eller bara vanliga olycksfall. Så kan det, när det läker, man kanske är 25 år när det händer. Men det kan bryta ut sen när man är 50 och 65. För det hela handlar om bråskets nedbrytning. I leden.
3: Så att gör man någonting väldigt repetitivt eller som nöter ner, det kan vara liksom träning eller som du sa, något jobb. Vad kan det vara för jobb? Att man sitter i samma. Ja, någon
2: sorts kroppsarbete när man hamrar eller stökar, eller mm. ja, gör sånt som, där man hela tiden frästar på någon särskild led.
3: Mm. Ibland tycker jag man kan se före detta det går liksom halta och gå... Jag vet inte om det är just, men just man kan tänka sig att när man håller på med professionell elitidrott att man också nöter på ett ganska onaturligt sätt i vissa fall.
2: Det kan väl hända, men ofta är det ju efter olycksfall. Att ja. det har hänt en, en olycka när leden har skadats. Och då, så det blir en lätt inflammation... Och en lätt inflammation brukar läka av sig själv. För så fort det har hänt någonting som gör att kroppen behöver läkas så får du en lätt inflammation. Men vid artros så går den inte över utan finns kvar. Så tillsammans med att brösket bryts ner snabbare än vad det byggs upp så är det också en orsak. Och
3: man kan få det i...
2: Ja, alla leder. Du kan få det i axlar, du kan få det i fotlederna, du kan få det i tårna, du kan få det i höfterna. Det är vanligt med höfter och knän och fingrar är det som är vanligast.
3: Mm. Är det någon speciell ålder som det är störst risk eller det är det som flest får
2: det? Ja, ju äldre du är desto större desto fler blir det som det bryter ut hos.
3: Mm, det ökar. Och över 45 så är det en av fyra.
2: Ja, en fjärdedel av hela befolkningen. I ja. Sverige som har det. Ja, det är nästan en miljon.
3: Ja, och det ökar men också mycket på grund av att vi blir äldre och lever längre. Ja, så är det. Så att, är egentligen ökningen på grund av det eller hade det ökat ändå? Det är kanske är svårt att räkna ut i och för sig.
2: Det vet jag faktiskt inte. Nej,
3: men det ökar i alla fall. Det är ett stort, ja. det är ett stort problem för många. I,
2: I världen är det 530 miljoner. Så jag är inte ensam?
3: Nej. Och, och hur... hur eh, så att säga, om man får det, hur, hur ser det ut sen? Alltså, jag kan tänka mig att det är väldigt olika förstås. Men, men, men när man startar det med någonting och sen så fortsätter det eller liksom gör det ont hela tiden. eller vad, Hur är det som sjukdomsbilden?
2: Det börjar Om det inte börjar med ett olycksfall som läker och sen så, börjar det, så kommer det. Utan när... I när det kommer så börjar det med smärtor det gör ont och i början kanske du inte bryr dig om det det är lite tillfälligt ont det går över ett tag, kommer tillbaka du förstår inte först det börjar hålla i sig och gör mer och mer ont då kanske du går till en doktor eller till en sjukgymnast
3: du har ju intervjuat väldigt många i boken Aha. med massa olika berättelser har du exempel på liksom hur olika det ser ut?
2: Ja, inte så mycket hur det ser ut för det är likadant för det mesta. Alltså, förlåt. Att, att det är smärtorna som väcker detta medvetande. Mm. Men det är väldigt olika hur människor reagerar. Det finns allt ifrån en som jag har intervjuat som säger att ja, men det här är ju helt naturligt och följer med att man blir äldre. Det är bara att acceptera Träna på, det är inget att göra åt det här. Till de som vägrar på något sätt att acceptera att detta ska vara min lott i livet. De som bara protesterar. Till de som absolut vill opereras så fort det bara går. Få en ny led. Till de som verkligen vill avstå från operationer. Till mm. varje pris, för de misstror detta. Mm. Så det finns alla...
3: Och vart hamnade du någonstans bland alla de här?
2: Jag hamnade i de som opererade. Så att jag har två knäimplantat. Mm. Bara en, de är gjorda på två olika sjukhus. Och det första är misslyckat, säger min andra ortoped. Men vi får se. Jag håller på att träna nu. Vi får se. Jag vill försöka undvika en tredje operation. Det är en lång, lång rehabperiod- alltså akut rehab tre månader men sen tar det ett år innan man är tillbaka
3: mm.
2: om man kommer tillbaka
3: Jag tänker vi ska återkomma till det här med behandlingar och vad man kan göra Bara innan det jag tänker så här hur vet man om man har artros? Alltså Jag artros man kan ju ont av andra anledningar olika åldrar om man känner att man kanske kan gå med ont eller hur vet man att man, om man har trås eller om man bara har ont av en, något annat ont.
2: Ja, det får du prata med doktorn om. Därför att det är svårt för dig att avgöra själv. Därför att det syns inte på röntgen förrän det har gått väldigt långt. Så även om du kommer i ett ganska tidigt skede och klagar så, och kanske skickas på röntgen så syns det inte där. Men en erfaren läkare kan ju bedöma då beroende på hur du berättar och vad du berättar. Att det är antagligen är trås.
3: Så när, i vilket skede. Finns det några rekommendationer kring när man bör söka sig till en läkare? Och, och, och... Finns
2: det finns inga sådana officiella eh, uppmaningar. Utan det får du göra när du känner själv att nu har jag så himla ont, jag vill veta vad det här är.
3: Ja.
2: Och, och om man då
3: får den här eh, det svaret: att det är det man har så tänkte jag som att vi kunde prata om vad finns det möjligheter och hjälp att få du nämnde ju operation det, det känns ju också som att det, då, då har det gått rätt långt det känns som en, en det, en, det får sista. vänta ja. så
2: länge du kan ska du vänta med operation tycker jag och det brukar ju inte heller bli aktuellt för brosket är helt nednött så att benen i leden gnager mot varandra och då gör det väldigt Oof, ont ja. kan jag säga. Mm. Och då kan det vara dags för operation. Men innan dess så är det ju träning. En, en rätt träning så att du ska gå till en fysioterapeut, en sjukgymnast.
0: Mm.
2: Och antingen får du gå i artrosskola. Och då lär du känna andra som också har artross i det här skedet. Och det kan vara ganska trevligt att ha någon att prata med. Mm. Eller också får du bara övningar av den här sjukgymnasten som du ska göra hemma. Och det är ju olika hur man reagerar på det. Om man tycker att det är helt okej okay att ha ett papper. Femton eller med 15 5 övningar på. Mm. Eller om man avskyr det. Det är vissa som tycker det är jättetråkigt och vill gå varje vecka minst mm. till sjukgymnasten. Det får man prata med sjukgymnasten om.
3: Så det är fysövningar, rehabövningar ja. där det handlar om att man ska... Röra sig på olika...
2: Ja, stärka muskulaturen runt det stället där man har väldigt ont.
0: Mm.
3: Och det kanske också ger en, en indikation på att eh, fram tills dess, alltså hur man, man har motionerat fram tills dess... Det kan det vara. Eh, kan jag tänka, om, man, om man är van eller om man aldrig har ägnat sig åt det och så vidare.
2: Ja, det gör det därför att... Eh, den här sortens träning, den riktiga träningen som du kan göra den lättar ju på smärtan. Den gör att du får ungefär hälften så ont visar en del undersökningar. Om du tränar enligt det som sjukgymnasten rekommenderar mm. så går smärtan ner. Ja, det gjorde du för dig. Gjorde den för mig ett bra tag.
3: Ja, och, och, de, och du har ju också ett... Eh, du nämnde det, man, man kan träffa andra och du beskriver också att du har ju vän, några vänner som också har ja. så ner några stycken. Eller ni känner någon genom artrosen då, man får säga så? Nej, Nej, vi
2: kände varandra innan ni genom en bokcirkel.
3: Jag har en slumpat. Så alla. att
2: när, när, när jag berättar, jag vet inte om jag var först som berättade att Oj, jag har fått artros, jag ska opereras. Då var det två andra som också sa, oh, ja, men det har jag också. Och det där är en viktig sak att ha någon att prata med. Mm. Med familj, vänner. Därför att. Annars kan du känna dig väldigt ensam. Och bli upptagen av dina egna tankar. Det är ju intressant att dela med andra. Att prata med andra.
3: Varför känner man sig ensam?
2: Därför att man känner att man har fått en begränsad rörlighet. Man har svårt att gå med på skogsutflykter. Man har svårt att åka till höga berg. Och djupa dalar och gå i dem. Och man känner att ja, jag blir inte inbjuden. På sådana tillställningar. Därför att de respekterar att jag har för ont. Mm. Men det innebär ju också att du känner dig lite ensam.
3: Och vi sa inte det egentligen inte det i början där. När vi beskrev eh, vad det är. Eller vad det blir, för att, för att det leder ju till också att man, man blir väldigt begränsad i rörlighet. Ja. Eh, du, du använder kryckor eller gångstavar. Eh, och, och, så jag kan, alltså
2: det, det gör ju också att det blir... Något mer än vad man bara har ontsat eller Ja, det gör det ju. Och nu har jag, efter operationerna har inte jag alls särskilt ont nu. Ja. Utan nu, nu går jag med kryckorna därför att jag har fått så dålig balans. Mm. Och då håller jag på att försöker träna upp den. Vi får se hur det kan gå.
3: Mm. Och, och alla, alla de, de som är från boken som intervjuas. Har de olika grader av begränsningar?
2: Ja. Det har de. det är ju ingen som är helt fri från begränsningar, det är det inte. Nej,
3: men att, att, att ta promenader eh, funkar, men liksom mm. jogga eller något sånt där, det är ju bara glömma eller?
2: Ja, en och annan kan nog göra det. De kanske inte har fått proteser alla, då kan de kanske det. Gymnastisera går bra, gå på träningsställen går bra. Och så får man veta vad man gör och anpassa sig efter vad man kan.
3: Kanske simning eller träning. Simning, simning är toppen. Simning är jättebra. Simning är alltid bra. Det är ja. milt. Ja. Eh, vad var vi någonstans? Jo, eh, vi pratade om, om rehab och träning som är en, en viktig del av det då, som, man, som man får. Eh, men mer för, vad, vad finns det mer att ta till? Det, det finns ju också en del mediciner.
2: Det, det finns ju smärtstillande mediciner mm. och och då brukar läkarna på sjukhuset när man åker hem efter en operation, då skriver de alltid ut opioider. Det är sådana jättestarka morfinsläktingar. Och de har inte jag tagit, därför att jag tycker att jag blir så dum i huvudet av dem, påverkad mentalt. Så jag har inte tagit dem, utan jag har tagit Alvedon och trio. Mm. det är vad jag har tagit
3: mm. men, men andra är, som intervjuar där är lite olika det är, det är väldigt olika va? har, ja. eh, och vad sa opioider där är det som liksom bevisat att det finns vissa som, som man tål det bättre eller sämre och det finns ja, vissa bivirkningar
2: det finns ju en risk för att man blir beroende det är som ja, narkotika på det sättet att man kan bli beroende
3: men det, eh, det var ändå några boken som använde det och tyckte att det var bra ja för om man liksom har väldigt ont och så är det smärtlindande mm. vad, 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 vad finns det mer?
2: Ja, sen så finns det ju också de här som jag har glömt namnet på för ögonblicket som också är receptfritt smärtstillande som heter, jag har glömt vad de heter för ögonblicket, vi kan se efter sen mm. Mm, människor är ju olika också inom bords i sina magar mm. så man tål ju väldigt olika typer av läkemedel
3: Så att medicineringen handlar om smärtlindring. Ja. Det är ingen annan effekt. Det finns ingen medicin för att få bort.
2: Nej. Tyvärr gör inte det, men det pågår mm. forskning.
3: Precis. Och en hel del forskning kring de här bitarna. Du intervjuar någon läkare med CD-forskare?
2: Ja, jag har intervjuat annat. ett par stycken. Det som jag är mest fascinerad av själv det är. SLU-statens, de som håller på med lantbruksforskning, där finns det två forskare som har, i 50 år har, har undersökt hästar med begynnande artros. Travhästar, ridhästar får ju ofta artros. Och då räknas de bara bort, då är de ute. Och de här personerna på SLU har tillsammans med två forskare i Göteborg som har forskat på människor upptäckt... Hur hästarnas artros ska kunna botas med ett läkemedel. Och det läkemedlet kommer nu i oktober. Blir offentligt och köpbart i oktober. Och vad de mer har upptäckt som fascinerar mig Det är att det är exakt samma mekanismer som de har sett hos människor som de har sett hos hästarna. Så de ska gå vidare och försöka få fram ett läkemedel för människor. Så att man på ett tidigt stadium. För det går ju bara att reparera på ett tidigt stadium. Ska kunna bota trots också hos människor. Mm. Och då kommer 530 miljoner människor att ropa Halleluja i världen. Vad
3: gör det är att bråsket nöts ner? Ja. Gör det stoppar det eller liksom bygger ja, det upp Ja, det. det stoppar det. Häftigt.
2: Mm. Det finns, det finns mer forskning om du vill veta
3: Ja, ta, om de har fler exempel
2: Ja, från Sverige så finns det finns en kvinna som undersöker köns, kvinnliga könshormoners effekt Därför att när kvinnor blir äldre och inte har mäns längre Då ökar deras antal av att och övergår männens, det blir fler och Därför tror man att det har att göra med könshormoner och hon hoppas också så småningom, hon har inte kommit lika långt som hästarna, men hon hoppas också få fram ett läkemedel. Och sen finns det en man i Sverige, i Stockholm, som håller på med, med, med stamcellsforskning. Han håller på, han ska hoppas att han kan publicera detta framåt jultid senast. Just nu så finns det ju stamcellsbehandling ute i världen. Och han behandlade också i Sverige och det kostar alltså många hundratusen kronor per, per behandling. Så de, det är ju inte aktuellt för var och en, verkligen. Nej. Men det är försök som pågår.
3: Mm. Skillnad mellan män och kvinnor?
2: Ja, ja det, dels är det ju fler kvinnor då, om man ser på åldern är över 45, så är det ju fler kvinnor som har artros än män. Och dels så reagerar kvinnor... Psykologiskt annorlunda än män. Ja, det
3: var det jag tyckte var intressant. Ja,
2: och det tror jag har att göra med att vi kvinnor, vi är vana vid att vi kan beklaga oss. Vi kan säga, åh, jag har så ont. Medan män i sin traditionella uppfostran har lärt sig att inte klaga i onödan och därför håller tyst. Mm, så det. länge de kan.
3: Och gott och ont då. Det eh, kan ju bli att, man, att en sjukdom går för långt då istället såklart. Men du, men du tror att det, det är lite sociologiska eh, det tror jag. förklaringar till det. Ja, det tror jag. Var det något du pratade med dina, eh, de du intervjuade Nej, om? jag
2: gjorde inte det. Därför att jag Nej. kom på det efteråt när, ja, jag, när det. jag satt och skrev. <laughs> ja, för du
3: diskuterade det i ett kapitel. Och jag, det är en spännande skillnad där. Och just det, och att, och att det är fler kvinnor som får det. Vad är egentligen förklaringen till det då?
2: Ja det tror man är könshormonerna när mm. de slutar med sin stora produktion hos kvinnor och går ner ordentligt. Mm. Då tror man att det är det som orsakar att bid att det bidrar till att artrosen bryter ut hos kvinnor. Mm. Oftare än hos män. Män har ju också kvinnliga könshormoner men inte alls lika många.
1: Nej.
3: Och vi var inne där på vad man kan göra och då förutom smärtlindrande så vi var vi inne på det här med, med operation. Mm. Du har gjort två mm. och väntar på en tredje. Kanske. Kanske ja. eh, vi eh, kan börja med det. Då? Vad är det för operation man gör?
2: Man byter ut en led mot en led i plast. Så man sövs. Eller ja, det kan ju också vara att man bara blir bedövad om man kräver det. Och så tar de ut den skadade leden och sätter in en led av plast. Mm. Eller de delarna som har plast, ja. Mm. Sen vaknar man, har ont och så får man träna.
3: Ska Vad är fördelar respektive nackdelar med att göra en sån operation? Ja,
2: att de värsta smärtorna ju förhoppningsvis försvinner. Att man blir bättre, att man kan gå ganska normalt igen och att man kan träna ganska normalt igen mm. och att man inte har samma besvär alls som man hade innan. och Inte samma smärtor långt ifrån. Man, vissa personer har lite ont efter operationerna. 10-15 procent har lite ont efteråt. Men det motsvarar ju på intet sätt de svåra smärtorna som man hade innan operationen.
3: Så det finns inga nackdelar? Alltså risker? Eller...
2: Jo, jag själv har ju drabbats av en nackdel. I det första knät som opererades på ett sjukhus där säger min andra kirurg på ett annat sjukhus att jag översträcker det opererade första knät och det beror på att den kirurgen inte noterade att jag, han borde ha räknat ut att jag skulle kunna översträcka mitt knä. Att det lutar bakåt när jag står, ah, så, just det står. Ja. Okay. Och det är ju inte bra när man ska gå.
3: Nej. Så det är som en nej jag fattar.
2: Och eh, han tycker att det ska opereras om på samma sjukhus som gjorde det här misstaget. Jag känner mig tveksam. Jag går och väntar och funderar och tränar och ser, kan jag kanske lära mig klara mig ändå utan att operera om det.
3: Mm. Och av de du intervjuade, vad hade de för in, olika inställning till? Och gjort mm. eller inte gjort
2: det Absolut, det, fann, det finns en kille som är i, snart sedan 60 år ungefär och som har haft han hade som barn en höftskada och låg på sjukhus och har efter det alltid haft bekymmer med sin höft och gått lite olyckligt på det, av det skälet och nu har han artros och eh, han vill inte bli opererad han misstror operationerna och vad det beror på det har vi inte kommit fram till men det hänger sig antagligen ihop med hans mycket tidiga sjukhusvistelse tror jag. Mm. Och sen så finns det andra som bara längtar efter operation så fort som möjligt och gärna på en gång om mm. det går.
3: Men, men om, om man säger att det, det finns ändå kan ändå finnas eh, risk för att det inte blir helt bra då. Eller alltså ja, blir den det, det. Ja. Och det gör det väl alltid med operationer såklart. Men, men eh, sen är det så att är det är lång väntetid?
2: Ja, det har ju varit extra lång väntetid nu på grund av covid. Men det är ju uppe mot, i alla ja, fall, för det beror ju på lite grann på hur pass svår skadan är, hur mycket man lider, tror jag att de tar hänsyn till. Men över ett halvår, ett år?
3: Så det, det är egentligen det som man liksom kan göra eh, idag. Alltså man man rehabbar och tränar. Det finns smärtlindrande, eh, olika typer av, och sen operation. Mm. Och sen vänta på att forskningen ska göra framsteg helt Jaha. enkelt. Eh, är det något mer som man som gör för att motverka det så?
2: Det skulle vara att man blir att religiös då.
3: Ja, precis. <laughs> du beskriver, det, det finns för alltid såna här eh, idéer kring andra typer av mediciner som inte vad, vad kallas det? Naturmediciner och annat som, som vissa tror på och sådär.
2: Ja, och... Ja. Vissa blir ju, känner ju att de blir hjälpta av det. Och då tycker jag så här: om de betalar många tusen kronor och tycker att de blir hjälpta, då säger jag: aj, 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 tänk efter vad du gör. Men om de bara betalar 300 och blir hjälpta, då tycker inte jag att jag kan ifrågasätta det riktigt. Därför vem är jag och tar ifrån någon annan den personens upplevelse? Det kanske, ja, hjälper eller hjälper inte, det är ju en fråga om upplevelse också. Mm. Och tro.
3: Har du träffat några som, som tycker att de blir hjälpta av ja. icke-bevisade medicin?
2: Ja. Någon som, bara några som jag har småpratat med. Ingen som jag har pratat med i intervjuet i boken. Det, det äh. har jag inte. Och, och äh,
3: du, du nämnde ju också äh, att vara överviktig är en riskfaktor. Ja. Äh, för, för du är också inne på det här jag tycker man kommer in på det i många böcker med massor som handlar om helt olika saker med kost och träning mm. eh, vikt att det är även här viktigt som ja, med så mycket viktigt. annat.
2: Mycket viktigt är det. Mycket ja. viktigt. Alltså eftersom det här också drabbar äldre människor ofta så är det ju ännu svårare att gå ner i vikt om man har en ordentlig övervikt. Så för varje steg man tar belastas ju extra av övervikten. Mm. Så för att det enda kilo som tas bort är ju till mm. Och det är svårt. Men alltså om man äter då enligt de nordiska rekommendationerna eller medelhavsmaten och håller på ett bra tag i ger sig själv tålamod så kan man ju gå ner. Åtminstone några kilon. Men
3: maten, det har du först och främst med vikten... Att göra, det, det är inte att det har det som med
2: jo, brosken direkt att göra. inte med brosket, men däremot det, det finns ju alltid en lätt inflammation i samband med att brosket bryts ner. Och det, det finns teorier om att just medelhavskost och de nordiska rekommendationerna, den maten att det kan påverka inflammation. Det är inte riktigt bevisat, men det är många som hävdar det.
3: Mm. Du skriver lite om det här med, med som anhörig till. Mm. Och det kan man ju lätt tänka när man, när man, om man känner någon som har väldigt ont och lider av det här att man tycker synd om personen. Vad ja. tänker du om det?
2: Ja, de som står mig närmast är ju då dels vänner men också mina söner. Och de är båda smala och sportiga. Och jag förstår att de ibland tycker synd om mig men de uttrycker inte det utan de uppmuntrar mig till att träna. Mm. Och eh, ibland så är de erbjuder sig också att hjälpa till med sånt som de förstår att jag tycker är besvärligt.
3: Mm. Ja, för egentligen för, frågan blir ju om man tänker den, den som lyssnar och sådär om, om man då känner någon som, som får sådana här besvär eller, eller har det, hur, vad man ska, kan tänka på.
2: Ja, då tycker jag att man ska uppmana den personen att Tala om hur man har det. Med vänner och med familj. Berätta: Så här känner jag det. Så här är det för mig. Och vad, vad vill du veta? Vad undrar du över? Att det blir ett resonemang kring detta. Därför att dela upplevelser är alltid hjälpsamt. Hjälp, annars kan man fastna i svårare, svårare tankar, i värre tankar. Mm. Så samtal är mycket, mycket bra. Också med vänner. Och det kan ibland bli att man bara som jag med mina närmaste vänner vi, har, vi kan bara säga så här ja idag har jag ont så här jag har jag har och inte mer än så men ibland kan vi också sitta och prata ganska länge om har vi googlat har vi läst något nytt har vi hört något nytt har vi varit hos doktorn har vi lärt oss något nytt mm. det kan bli ganska långa samtal
3: och, och den här artrosskolan som du nämnde vad är det för något en tråskola?
2: Det är att man går till en fysioterapeut eller en sjukgymnast och säger, jag vill gå i tråskola Och då får man gå, jag kommer inte ihåg om det var åtta eller tio gånger så man går tillsammans med andra och lär sig att göra övningar under överinseende då och kontroll, att man gör på rätt sätt. De här övningarna ska du göra och så här ska du inte göra. Mm. Och det är otroligt hjälpsamt, alltså. Verkligen bra. Mm. Det är också så att när man tränar och har tränat ett tag så får man mindre ont. Själva träningen leder så småningom till mindre ont. Man får starkare muskler och då avlastar det också lederna.
3: Det, när jag läste då i vissa intervjuer där Det var flera som pratade om det Det gäller att ha tålamod, det gäller att och, och hålla i Absolut man, Så att man inte till slut tröttnar Det ger effekten då effekt Men hur lång tid tar det? Ja
2: Det har jag inte tänkt på hur lång tid det tar Men det tar väl i alla fall Från en månad upp till Och sen om du tränar väldigt mycket kan det ju ta upp till Ett halvår, ett år Innan det det beror ju på hur mycket du tränar och vad du tränar och mm. vad du har för mål också.
3: Är det någon pusselbit i boken som vi inte har pratat om? så ja. mm.
2: Acceptans.
3: Just det, det skriver de också. Ja, ja.
2: och det är jättesvårt men viktigt. Och, och beskriv vad
3: du menar då med acceptans.
2: Jag menar att man jobbar på att acceptera sitt läge, att smärta och rörelsehinder och de här känslorna av ensamhet och uppgivenhet som man kan få att de ju motarbetar min möjlighet att få ett acceptabelt liv om jag kan acceptera läget så mår jag faktiskt genast lite bättre och hur ska jag göra det då? Dels har det hjälpt mig att tänka på att jag är inte ensam vi är 530 miljoner i världen 100 miljoner i Sverige jag har vänner, jag har bekanta, jag har släktingar, kusiner som har samma sak. Det tillhör på många sätt ett ganska normalt liv hos oss. Samtidigt så har ju vi i Sverige, vi har det väldigt mycket bättre än människor i andra länder. Och det har tröstat mig för att jag tänker så här, jag tänker på min farmor. Ja, inte hade hon de här lättillgängliga smärtlindringstabletterna. Det hade inte hon. Hon hade ett svårare liv. Hon hade svårare, att gå till affären var mycket längre för henne- och mer omöjligt än det är för mig. Vi har också, jämförd, om du jämför med människor i fattigare länder- så har ju vi möjlighet att äta och bra, att roa oss- att se på tv, att gå på teater, att, att göra saker- som kostar en del pengar. Men som gör att vi blir lite mer muntra till sinnet. Mm. Och det är viktigt. och sen, En av mina intervjupersoner hon säger att det hjälper henne att tänka på att hon lever i ett land utan krig. Hon har mat varje dag. Hon behöver inte känna att hon är så utlämnad som många andra i världen.
3: Nej. Då säger jag tack för att du var med.
2: Tack för att jag fick vara med säger jag.
1: gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877
0: 351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com botox cosmetic out of botulinum toxin a fda approved for over 20 years so talk to your specialist to see if botox cosmetic is right for you